0: Há poucos dias, um conhecido Prémio Nobel da Economia classificava Portugal como um milagre económico. A resposta não está nos santos, está nas boas políticas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. O Orçamento do Estado para 2024 está aprovado, foi para isto que o Presidente adiou a demissão do Governo. Depois disso, falta dissolver o Parlamento, o que só acontecerá em janeiro, para que as eleições possam ser a 10 de março, como decidiu Marcelo Rebelo de Souza, para dar tempo ao OPS de se reorganizar. O orçamento que todos queriam aprovado para que muitos investimentos pudessem continuar a acontecer, para que o PRR não se atrase ainda mais, é bem possível que seja um documento para vigorar por meia dúzia de meses. A oposição de direita, favorita a criar uma maioria parlamentar, já prometeu apresentar um retificativo. E mesmo o Partido Socialista, se continuar no poder com Pedro Nuno Santos, em coerência, defenderá um caminho diferente. Bem diferente daquele que Fernando Medina defendeu no Parlamento, valorizando o excedente orçamental e a redução da dívida, porque não são os santos que fazem o um milagre socialista. Atirou o ministro, apoiante do candidato José Luís Carreiro. Que legado financeiro nos deixam os governos de António Costa? Que orçamento é este? Perguntas à espera de respostas de João Silvestre, editor de Economia do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI -S é se junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva João Silvestre. Vimos o Primeiro-Ministro emocionado, com a homenagem da bancada parlamentar socialista na aprovação do orçamento. Ele teve três Ministros das Finanças, Mário Centeno João Leão e Fernando Medina, que imagem deixa António Costa sobre a forma como os seus governos geriram o deve haver das contas públicas?
0: Bem, olá Paulo, eu diria que esse é provavelmente o principal legado, se tivermos que dizer assim, do governo de, de, de António Costa, e de António Costa em particular, que é, se nós o recordarmos, e quer eu, quero tu, recordamos bem dessa altura, quando o governo de António Costa chegou, chegou ao poder, em, no final de 2015... Havia aquela discussão sobre nós estamos a assim ir da Troika. O, gov o governo que chega agora vai ter grandes dificuldades. Passo quando falava no diabo. Houve inicialmente, naquele início de 2016, uma grande negociação. É, até era
1: uma geringonça não é? De esquerda, com o PCP, com o Bloco em Exatamente,
0: em... a querer devolver rendimentos, acabar com uma série de medidas. E para naquele início de 2016, a grande discussão era se Bruxelas ia ou não impor sanções a, a, a Portugal, porque não cumpria as regras da déficit, etc. Passados estes anos todos estamos a chegar ao fim de um ano em que vamos ter um excedente, acontece o que acontecer, haverá um excedente, estamos a, foi aprovado um orçamento com um novo excedente para o próximo ano, portanto, no, em, tempo, em tempo de democracia temos três excedentes, quer dizer, do próximo ano terá que ser verificado, mas houve, houve um em 2019, há um novo em 2023, e perspectiva-se um terceiro para 2024, então, sempre o sentido...
1: Governo de António Costa, o orçamento, o, o, do, o do próximo ano o governo já não será de António Costa a partir de março.
0: Sim, e nesse sentido, a imagem que fica, de facto, é uma das imagens dos governos de António Costa, é controle das contas, solução da dívida e déficits baixos, ou até sedentários, como está, como está a acontecer. E é uma imagem que fica e que tem trazido algumas vantagens importantes a Portugal, nomeadamente em termos de taxas de juros internacionais da dívida, ratings, etc. E, portanto, mesmo nesta neste conjuntura de crise política, tivemos um aumento de rating no margem internacional, quando aquilo que normalmente as agências de rating pensam é na dúvida, preferem retrair-se e esperar para ver que o Governo que virá e, que, e sabendo qual é o Governo que virá, o que é que vai fazer quanto às contas e sobre isso há sempre divergências, não
1: Olhando para uh, o, o orçamento que acabou por ser aprovado, uh, de alguma maneira, mesmo antes da queda deste Governo, tendo em conta que em, 2004, em 2024 já havia, já havia europeias previstas, o orçamento já era eleitoralista?
0: sim, gera era um bocadinho, no sentido que nós olhamos para trás para este período, deste, destes anos todos mesmo naquela fase inicial de, de, de evolução de rendimentos como foi, como foi chamada, portanto acabar com as sobretaxas de IRS, com os cortes de alguma série de coisas os orçamentos eram sempre de grande contenção, até porque o objetivo era baixar o déficit. E, portanto, tirando an o, ano de, o ano principal da pandemia, que era um ano especial em regra os, os orçamentos eram de grande contenção. E deste ano, para 2024, de facto há essa alguma expansão não, não exagerada Aliás, Portugal é um dos países mais contidos da zona euro, enquanto países como Alemanha, Itália, etc. têm déficits altos, Portugal tem sido bastante contido mas ainda assim era um orçamento simpático tem, tem uma redução de IRS importante e tem significado para alguns escalões de rendimento e tem algumas medidas de, de por exemplo, aumento de salários na função pública, aplicação da regra das pensões, que sendo a regra legal nem sempre tem sido aplicada portanto nesse sentido é um orçamento simpático até porque eleições só que eram europeias.
1: Sim, e entanto houve legislativas. Sem essas seriam possíveis todas aquelas alterações que vimos acontecer entre a discussão na generalidade, aprovação na generalidade e aprovação final global. Eu diria
0: que não. Ou seja, não, não é possível ter números ainda do impacto de tudo isto, mas eu diria que uma parte importante destas medidas que foram aprovadas já durante a especialidade, e há sempre algumas que são, naturalmente, uma parte delas foram aprovadas precisamente porque estamos em, em, em tempo de em preparação de eleições e, portanto, é normal que isso aconteça. O próprio Ministro das Finanças dizia sobre a história do IUC que é a medida mais emblemática daquelas que foram agora aprovadas ou não, ou não votadas, no fundo a sabedoria do IUC não vai acontecer dizia, eu defendi esta medida, acho que ela era importante mas estamos em período, do governo está de saída mas pela eleições portanto o PS decida como quer fazer e portanto acabou com o IUC mas no saldo global o valor provavelmente não, é, este, não tem um impacto é, muito Estas medidas
1: e né? essa não, mas há uma série delas elas já estão devidamente contabilizadas no saldo final, já há pouco a falar da necessidade de esperar pela execução ao longo do ano, para perceber se o superávit se, se confirma, alguma alteração ele tem logo à partida, não é? Com a aprovação de uma série de medidas, esse superávit ficará, pelo menos, a haver, ficará mais pequeno,
0: não é? Sim, assim, contas por alto eu diria, o superávit é a volta de, prevista, se ela de 600 milhões de euros, está ali uma margem, talvez 100 ou 200, que custa estas medidas, mas, para algumas, nós não sabemos exatamente. Por exemplo, o um acordo que é feito com os médicos, que implica aumentos salariais, para a generalidade dos médicos, tem um impacto que não, não foi quantificado propriamente que é feito para, para os funcionários públicos para os técnicos superiores para lá do que estava previsto e aquela aceleração da, da, da progressão de carreiras também não está aparentemente previsto ainda nestes números, portanto é natural que o salto seja pior embora partindo do superávit de 600 milhões de euros à, à margem para poder obviamente gastar mais é, é, sem sequer
1: Mas basta que haja um, um pequeno descida no, no crescimento económico na previsão de crescimento económico para pôr em causa o superávit ou mesmo assim? Com, não, não, é, será possível ter esse superávit? É, é,
0: eu acho que esse é o ponto, se o cenário macro que, que, o governo tem uma previsão de crescimento que neste momento para o próximo ano, que neste momento é um bocadinho otimista face ao que se tem, que se tem visto tivemos agora esta semana a OCDE a dar 1.2 para o próximo ano a Comissão Europeia também tem 1.3 e o governo tem um, um bocadinho mais, 1.5 é um, é um valor não é, não é fantástico, mas é um valor acima de, acima daquilo que é a previsão geral e num ano em que tudo, tudo aponta para que haja uma desaceleração geral. Aquilo que a OCDE por exemplo prevê é que o crescimento da economia mundial este ano seja provavelmente o pior este ano, não, o próximo ano, 24 provavelmente o pior desde a crise financeira. É um ano de crescimento ainda, apesar de tudo tirando, a, tirando o ano da pandemia. Portanto, é um ano de crescimento, mas de menor crescimento. Se a economia crescer 1% ou 2% como que é aquilo que é o cenário que o governo tem eu diria que não havendo exageros do lado de despesa, e até agora não houve nada disso, é possível ter excedente ou na pior das hipóteses um déficit zero. Agora, se de repente a economia for para a recessão, eu recordo que nós entrevistámos o Ministro das Finanças no Expresso, na altura do Orçamento, e perguntámos exatamente mais ou menos isso, que é se por acaso a economia for para a recessão, até onde é que pode ir o déficit? E o que ele dizia era mesmo, num cenário de recessão, uma recessão normal, nada de muito, muito grave, o déficit não queria para lá de 1% do PIB. E esse era, tem sido um bocado o discurso de António Costa ainda antes de Medina, que é controlar as contas para quando for necessário, se houver uma grande crise, então poder poder atuar.
1: É, é, nós estamos sempre a falar é, com a hipótese do orçamento é, vigorar durante todo o ano de 2024. É, é, a verdade é que vamos para eleições e não sabemos quem vai ser governo. Olhando para para aquilo que Pedro Nuno Santos foi dizendo é, na SIC, sobre a gestão do déficit e da dívida, os compromissos que pretende assumir é, com médicos e professores, por exemplo... E este é um orçamento a prazo, sendo de, em conta que, por exemplo, a direita já anunciou que fará um retificativo se, se for poder, não
0: é? Sim, parece que sim. Tendo em conta que é natural, um governo que chega tem, tem, tem a legitimidade e o direito de, de mudar e adotar aquilo que é para, para o orçamento e aquilo que são as suas políticas. Aquilo que eu ouvi de Pedro Nunes Santos bem me recorda era um bocadinho a ideia de que para quê ter um excedente se só ter zero já era suficientemente bom. E portanto, se for só isso, as contas estão minimamente controladas, obviamente, a dívida continua a descer e e nesse sentido não há uma alteração muito brusca. O problema é, é dizer só isso, mas depois fazer uma série de coisas que têm custos, nomeadamente ao repor os, os pressores, mas depois ao mesmo tempo compensa-se outra, outra classe profissional, mexe outra despesa e de repente já não é, só não é zero, já, já dá negativo. E o que nós sabemos é que enquanto a economia cresce, é fácil manter o déficit, se houver controle controlado. das contas, minimamente controlado. Se a economia de repente entra em recessão, muito rapidamente o efeito, o efeito derrapa. E Portugal, que está parte que por exemplo, de zero, porque rapidamente pode ir para um ou para dois, se houver um descontrole grande das contas, porque aquilo que acontece normalmente em recessões é que a parte que o Governo controla, que é a receita fiscal, rapidamente diminui. E normalmente, muitas vezes, acontece cair mais do que aquilo que é a variação do PIB. O PIB cai, por exemplo, 1% e a receita cai 2 ou 3. E isso amplifica um bocado o que é o efeito. E se o ponto de partida já for ele de deteriorado, precisamente por algumas medidas que possam vir a acontecer, esse risco existe. Mas eu diria à primeira vista depois destes anos todos, seria, não me parece provável, e ao mesmo tempo seria um pouco desbaratar, até desbaratar aquilo que é um capítulo dado, que, é, que é do Governo Costa, mas é de Portugal acima de tudo.
1: O problema é que a recuperação do tempo de serviço dos professores vai fazer com que depois tenha que mexer na carreira de outras profissões dentro da função pública, não
0: é? Esse é que é o um problema, não é? Que é aquilo que se dá a um, é natural que depois ao lado de outras classes profissionais que eram o mesmo... Isso transforma ou então há conflitualidade
1: social no mínimo não
0: é? e aquilo que seria uma despesa de 100 ou 200 milhões de euros ou 300, seja o que for, de repente multiplica o poder por três, e começa a ter uma grande pressão e aí sim, porque a inflação continua alta, quer dizer que muitas das despesas que o governo tem vão ser aumentadas ainda pela inflação, porque despesa, o governo faz o Estado faz despesa e ao mesmo tempo aquilo que foi o ganho de, de receita fiscal no pico da inflação tende, tende a diminuir e ainda há um terceiro fator que é os próprios taxas de juros o Governo está a refinanciar, está a refinanciar a dívida e, portanto, as taxas de juros novas, mais altas, abarcam cada vez mais dívida. Portanto, num primeiro momento, o efeito mais é pequenino. Se... Ao fim de dois, Para o dias, ano já um... se prevê
1: um, um custo de dívida superior em mil milhões de euros, face a 2023, só, só por causa do juro de juros. Ou seja,
0: quanto mais tempo passa, mais dívida é refinanciada e mais dívida nova tem taxa de juros mais alta e, portanto, este efeito é um efeito de bola de neve. Tudo junto, complica as contas do Governo. e, Portanto, tudo o que for em cautela nesta fase, é importante porque se porque de facto houver uma, uma recessão no próximo ano, aqui acho que sim, há países que estão nessa, nessa fronteira, Portugal não é o caso, mas aí de qualquer maneira Portugal mesmo não entrando em recessão apanha sempre algum dos efeitos, até porque por exemplo na Europa, uma das economias mais neste momento mais lentas é a Alemanha, que é um dos nossos principais parceiros, portanto esse efeito é sempre, acaba sempre por chegar até cá. Não?
1: Para fechar a nossa conversa, só para tirar uma dúvida, para perceber se foi só a mim que me pareceu ver nas palavras de, de Fernando Medina Uh, quando falou que, uh, uh, quando defendeu a redução da dívida e as críticas à esquerda uh, por causa de, de, desse, desse ponto e do déficit, e que uh, explicou que não são os Santos que garantem milagres económicos, uh, uh, também visto aqui um remoque a Pedro Nuno Santos, ou fui só eu?
0: eu confesso que eu na altura não fiz essa, essa essa associação mas admito agora depois de falar contigo que talvez tivesse sido ou seja que era aquilo era mais eu, eu vi mais aquilo como que era uma reação a um comentário aquilo que foi uma, uma, do uma Krugman, frase Krugman, do Paul Krugman é? eu lá os chantes e, mas eu vi mais como uma forma de puxar os galões à sua política e dizer assim isto não é um acaso como, como Krugman dava a entender, foi um milagre Porque aconteceu, sabe-se lá como Mas é mas o resultado de uma política concreta Que foi feita durante estes anos e portanto estava a puxar os seus galões Mas admito é que só... lá, por, lá, por, lá por trás Tivesse... Só por piada dele de E a minha assim.
1: que, que via assim
0: Eu não vi a reação na altura de Pedro Nuno Santos Se ele, se ele tiver reagido É porque foi mesmo direcionado Governo ainda
1: quer proibir que se fumem esplanadas e que os restaurantes vendam tabaco? E o que acontece ao cigarro eletrónico? Respostas em expresso.pt num trabalho de Helena Vento. A proibição de fumar em esplanadas caiu, mas mantém-se a equiparação dos cigarros eletrónicos ao tabaco convencional. O diploma será votado em plenário esta quinta-feira. Durante 60 anos, Portugal esteve anexado ou integrado na Monarquia Hispânica, neste episódio, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam a propósito do 1 de dezembro de 1640. O Expresso da Manhã tem sido, ao longo deste ano, um dos podcasts de informação mais ouvidos em Portugal. Aos jornalistas da SIC e do Expresso e aos sonoplastas que comigo fazem este podcast, deixo o meu agradecimento que estendo a todos os que estão desse lado a ouvir. Vamos nos encontrando por aqui com Sonoplastia de João Martins. Tenha um bom dia e um bom fim de semana prolongado. Até segunda. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI é se -registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.